0: Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas, una calurosa bienvenida a esta nueva lección de hoy, al episodio de hoy, donde vamos a discutir qué, cuál es el propósito de la vida. Y te voy a proponer que la vida es un juego. La vida es un juego y el propósito de la vida es ganar juegos imposibles. ¿Qué significa eso de ganar juegos imposibles? Significa crecer, crecer, expandirse y ganar juegos imposibles que te importen a ti. Ese es el juego de la vida. Y para eso te, te propongo una, cuatro puntos, cuatro secretitos, cuatro puntos importantes. Primero, tener claro que la vida tiene que ser un juego. La vida tiene que ser un juego, ¿por qué? Porque es, <coughs> los juegos tienen dos cosas muy importantes que nos ayudan a crecer. Y dentro del contexto, vamos a aterrizar todo esto, obviamente, no en, en una forma puramente espiritual, sino la, el nuevo paradigma del guerrero de luz, el nuevo paradigma del emprendedor, espiritual, el nuevo paradigma de la consultoría espiritual de negocios. Vamos a utilizar esto dentro de los nuevos guerreros, los nuevos héroes que necesita esta sociedad urgentemente. Ya gente emprendedora, gente que cambie el mundo, gente que cambie la realidad, gente que traiga ideas nuevas, porque ya hace falta urgentemente ideas nuevas. Entonces, dentro de ese paradigma, ¿qué significa eso de, de, de poner juegos imposibles? Pues juegos imposibles, juegos que te estrechen, eh, perdón, stretching me ha salido del inglés. Juegos que te estiren más allá de tu zona de confort ¿vale? y que te obliguen a crecer y que te obliguen a, a convertirte en el hombre, en el líder que esta sociedad está esperando que, que, que aparezca. Y eso va a traer un cambio positivo en la vida. A eso le llamamos juegos imposibles. Y juegos imposibles que, que te importen a ti, no que le importe a otro. Dentro de nosotros tenemos un juego imposible, tenemos una misión de vida, tenemos un sueño, tenemos una meta, tenemos un objetivo, tenemos un algo. ¿vale? Y eso tiene que salir de dentro de ti. Hay una metáfora muy bonita que dice la música, que no te mueras con tu música dentro. Todos tenemos una, una sinfonía que tiene que salir de dentro de nosotros y eso es el legado que vas a dejar a tus hijos, a tus nietos, a la sociedad y al mundo entero. Entonces la vida tiene que ser un juego, ¿por qué? Juegos imposibles, juegos que importen, pero juegos. ¿Por qué? Por dos cosas importantes. Primero, porque en un juego es divertido. ¿Vale? no es una cosa seria, nos lo tomamos nos jugamos para divertirnos. Entonces tiene que ser divertido. Segundo, porque en un juego vamos a llevar el marcador, vamos a ver si estamos ganando o perdiendo. Porque la, la, la realidad es que competir es bueno y nos estamos, um, nos estamos yendo a una sociedad donde la mediocridad se, se, se premia la mediocridad. Donde solo por aparecer todo el mundo es un campeón, lo importante es participar y todos se llevan una medallita. Cuando si vinamos al mundo animal, a la naturaleza, no funciona así. No hay nada malo con competir y lo que no puede ser es que ahora nos estemos acostumbrados a un mundo donde todo, todo, todas las personas, solo por el hecho de ser persona, ya se creen que se lo merecen todo sin tener que hacer nada. Ah, pues yo, yo tengo los mismos derechos que el vecino, entonces yo me, me, me lo merezco todo sin tener que hacer nada y mmm, sin entrar en política, desafortunadamente, esa es la mentalidad que está prevaleciendo ahora en el mundo. Ah, todos somos iguales, todos tenemos derechos, vale, pues sin hacer nada, que me lo den todo hecho. Y el mundo no funciona así, la realidad no funciona así. La, como idea es muy bonita, como filosofía perfecto, pero la realidad del mundo real no funciona así. Y hablando del mundo real, el tercer punto, el primer punto es la vida es un juego y hay, y hay que jugar juegos imposibles que te importen. El segundo punto es que la competencia es buena. La competencia es buena, no hay, no hay, no hay que tener miedo a la competencia. El tercer punto que te quiero decir es realidad versus fantasía. La, el tercer puntito que tenemos que, que analizar. La, la fantasía de evitar. Vivimos en un mundo de sedación donde el estrés, las, la, las presiones diarias nos, nos, nos obligan a tener un mundo de sedación. y Yo siempre digo sedación o meditación. Vas a necesitar sedación o meditación. Cuando el estrés de la vida se te, se te echa encima vas a necesitar sedación o meditación. ¿Qué es sedación? El alcohol, las drogas, el porno... A los videojuegos, hay mil formas de evitar las pastillas, dormir, hay mil formas de evitar la realidad, irte a tu mundo de color y fantasía y sedarte, ¿vale? Para, para quitarte un poquito de estrés. O puedes meditar, sedación o meditación. Hay formas de meditación y hay formas de ejercicio, y hay formas de ejercicio que es una meditación, como el Tai Chi o el Qigong, que son maravillosas y que son meditación. Pero vas a tener que elegir en algún momento para evitar el estrés o sedación o meditación. Yo prefiero la meditación. He probado la sedación, no me ha funcionado muy bien. <ríe> Créeme que lo he probado todo en la vida y algo, algo me ha funcionado mejor y otro es peor. Este es el punto número 3 y el punto número 4 es el crecimiento, la expansión, ir más allá de la zona de confort, ¿vale? Porque el mundo necesita la versión de ti mismo que es mejor de la que tienes ahora hoy en día. Acuérdate de esto. El mundo está necesitando una versión de ti mismo que es tres veces, diez veces, 20 veces mejor que la versión con la que estás apareciendo hoy en día. Solo con aparecer y decir, aquí estoy, soy yo, no es suficiente. Vas a tener que, que crecer, vas a tener que estirarte, vas a tener que ir más allá de tu zona de confort, ¿vale? Y eso se consigue, por ejemplo, en el deporte. En el deporte tenemos un, un, un límite que se llama el límite del ácido láctico y hay un límite que se llama fallo muscular, ¿no? Entonces, cuando en el deporte estás uh, compitiendo o estás uh, esforzándote, llega un momento que llega el fallo muscular y ya, eh, el, el músculo ya no da más de sí. Y hay otra cosa que se llama el ácido láctico, donde pasas a través de ahí. Los músculos ya también empiezan a segregar ácido láctico, agujetas y tal, y ya no puedes moverte. Pero lo maravilloso, lo bonito es que todo esto tiene una forma de expandirse. ¿Se puede expandir? No está fijo se va expandiendo, se va agrandando, igual que la musculatura cuando haces deporte, ¿vale? O sea que tu, tu zona de confort está diseñada para expandirse, no está fija, puede, puede crecer. Entonces la lección de hoy va sobre eso, estos cuatro puntitos muy importantes que los apliques a tu vida y que pienses, ¿cuál es el significado de la vida? Pues yo te propongo mi significado de la vida, que es expandirse, crecer. Estar en constante expansión y crecimiento, sacar la música que llevas dentro, compartirla con el mundo y jugar juegos imposibles que, importen, que te importen a ti. Ese es el, el propósito de la vida. Y que sea un juego, que sea un juego que sea divertido. Jugamos porque, porque es divertido. Segundo, segundo punto, que la competencia no es mala, la competición no es mala. ¿Vale? No hay, que, no hay que irse más allá de la competición. Tercer punto, realidad versus fantasía. Básate en la realidad y no en la fantasía de la sedación, y el cuarto punto, ir más allá de tu zona de confort, ¿vale? Crecer, tienes que esforzarte, tienes que ir más allá. De hecho, en el fitness se dice que cuando llegues a, a la zona del, látido, del ácido láctico o ¿okay? que llegues a la zona de la, del fallo muscular, que se hace en el gimnasio? Que te dice tu entrenador, una más, venga, una más para el Tito Bruce Lee, una más para el papá, una más para, para, para la mamá, una más, ¿vale? Una más, una más más allá de tu zona de confort. Cuando vas un 1% más allá de tu zona de confort, ahí, pum, es donde crecer un poquito más en estos cuatro puntos que te he dado. La, el primer punto es que el, el propósito de la vida es jugar juegos imposibles, es crecer, es expandirse, es, es ir más allá. De hecho, ya entrando en el, el plano espiritual, hay, uno de los, hay una de las versiones que dice que hemos venido a esta vida a ayudar a Dios o, o a, la, a, a, la, a la naturaleza, a la conciencia superior, a la inteligencia superior, llámelo como quiera. Llámalo como, como quieras, interpretalo como quieras, la palabra es lo de menos, Dios, Buda, la Mickey Mouse, la señorita pepis el nombre que le pongas es lo de menos, el concepto es lo importante. Pero hemos venido aquí a ayudarle a expandirse, a experimentarse y a entenderse mejor y a expresarse a sí mismo, porque somos cachitos de Dios, somos, uh, somos cachitos del universo. los mismos mm, células, la, la, los mismos átomos que corren por nosotros, corren por las estrellas, corren por los planetas y deben de correr también dentro de, de, de Dios mismo. Entonces, si tú coges un limón y sacas un cachito de limón, ese cachito sigue siendo un limón, no es una naranja. Entonces, hay ese concepto espiritual de que somos, somos eso, ¿no? Somos ah, como ah, extensiones de Dios y cada uno tiene su personalidad, tiene una experiencia de vida, y eso hace que la consciencia colectiva o la inteligencia colectiva se exprese en muchas más versiones, de muchas más maneras, y se entienda mejor a sí misma. Es una teoría, la, la, te puede gustar, la puedes comprar o no la compras, pero es una teoría que para mí tiene mucho sentido. Entonces, dentro de esta, de, de esta teoría hemos venido aquí a, que, a expandirnos, hemos venido a experimentar, hemos venido a, a, a expresarnos, hemos venido a crear, hemos venido a, a, a tener experiencias y a compartir y poca cosa más, porque después cuando nos vayamos al otro mundo, al otro plano de existencia, a, a lo que sea, no te llevas nada de todo esto. Lo único que te llevarás, si es que te acuerdas, son las experiencias o los momentos bonitos vividos. Entonces la, 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 la idea de expandirte es una idea que para mí tiene muchísimo sentido. Y luego, dentro de esa expansión, los retos. Los retos que te pongan cachondos, los retos que te la pongan dura, que digo yo. Los retos que, que de verdad tengan, que, que te ayuden, ¿vale? Que te ayuden a crecer, a jugar juegos imposibles. ¿Qué es un juego imposible? ¿Cómo definimos esto de un juego imposible? Un juego posible es un juego con el que... En el, que, en el que puedes ganar tal como eres hoy en día, ¿vale? Tal como eres hoy en día, si te digo, mira, vamos a jugar un juego, vamos a correr. Vale, pues si te, si te dijese eso, hoy en día, con, con tu nivel de fitness y de salud actual, ¿hasta cuándo podrías correr? ¿Un kilómetro? ¿5 kilómetros? ¿40 kilómetros? Y, y sería fácil ganar ese juego, eso sería un juego normalucci. Pero un juego imposible, es decir, te vamos a hacer una ultramaratón, ¿vale? vamos a hacer 100 kilómetros en vez de 40, o vamos a hacer un Ironman. ¿Vale? O vamos a hacer un Spartan, o vamos a ir a un, a un sitio imposible. Entonces, con el nivel de fitness que tienes ahora, eso sería imposible. Pero es imposible hoy. Es probable en el futuro, si te entrenas y haces lo que tienes que hacer para crecer y para expandirte. Entonces, lo de juego imposible va por ahí. Búscate retos, búscate metas que te pongan cachondísimo. Yo de pequeñito, por ejemplo, tenía estaba empecinado en ser campeón del mundo de algo relacionado con las artes marciales, de Kung Fu, de Taekwondo, de lo que fuera. ¿vale? Entonces me, me, me puse las pilas con el taekwondo, porque el taekwondo olímpico me gustaba. Hice mis pinitos en el judo olímpico, el judo no se me daba tan bien, mi, mi forma física no era muy de judo. Era más de taekwondo y de kung fu. Entonces terminé entrenando con la selección olímpica de, de España, para las olimpiadas del 92. Me lesioné la espalda y ahí se fastidió el, el chiringuito. Pero llegué a ese nivel, llegué a, a, llegué a campeón de Europa, llegué a campeón de España, a campeón del mundo de taekwondo no llegué pero por lo menos sí que, que gané esos escalafones y terminé entrenando en el, en el centro de alto rendimiento de San Juan con la selección olímpica, con mis compañeros que sí que terminaron las Olimpiadas y algunos de ellos uh, ganaron medallas y, y yo lo celebré como si la hubiese ganado yo, pero tenía esa, esa hambre de competición, de ser el mejor del mundo en algo, ¿vale? Después uh, fue en, en el Kung Fu, después fue en el Karate, me fui a Japón y, 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 y quedé campeón de Japón en Karate Um, después uh, el aeróbic, la, las competiciones de aerobics, um, también llegué a, al campeonato de España de, de, de aerobics porque la, la final era en Japón, yo quería ir a Japón como fuera, Eso supongo antes de que al final sí terminase siendo en Japón. Uh, siempre he tenido estos metos, estas, estas metas, estos retos imposibles. Cuando me, me tocó hacer el servicio militar, pues yo quería ser como Rambo y me metía a las fuerzas especiales y a la, y a la infantería avanzada y, y a las operaciones especiales. Y, y hice el entrenamiento porque era una meta ese entrenamiento donde todo el mundo abandonaba y, y, y muy pocos llegaban. Eso a mí me, 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 pone, me, me, me pone cachondo, me, 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 no sé, me da una, unas ganas de vivir tremendas. Y el sentido de la vida es eso, encontrar algo que te dé ganas de vivir, algo que te dé un motivo, una razón, un gran porqué algo que eh, machacamos mucho en mi sistema es el por qué haces las cosas, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué haces las cosas, el por qué, del por qué hacemos las cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre me ha acompañado en mi vida y que lo he visto como muy positivo porque me ha forzado a tener este, este espíritu competitivo, ¿no? Este espíritu de vamos a por más, vamos a, a ser el mejor de algo, a, a, a destacar, a, a ganar, y esto creo que es sano. Eso es muy sano, esa, esa, esa filosofía. Y esto ya me liga con el punto número dos, ¿no? El punto número dos es que la competición es buena. Que esta, esta sociedad que estamos creando de, de todo el mundo es un campeón, de todo el mundo participar es lo único, eh, estamos premiando la, la mediocridad. Estamos dando premio a... a mira, si eres mediocre, ¿quién, quién, ¿quiénes son los líderes que, que, que nos lideran? Gente mediocre que no han hecho nunca nada en su vida. Se han puesto en un partido político y han sido unos trepas en el partido político, pero ¿qué han creado? ¿Qué, qué, qué han inventado? ¿Qué empresa de, de éxito han, han dirigido? ¿Quiénes son los líderes que nos están liderando ahora? ¿Qué, qué ejemplo estamos dando a nuestros niños? ¿Qué, ¿Qué sentido de ser un héroe? Yo cuando crecí hace ya varias décadas, nuestros héroes eran Bruce Lee, eran um, Rambo, eran Rocky, eran yo no sé, eran, eran, eran héroes de, de acción. Esos eran nuestros héroes. ¿Ahora quiénes son los héroes de la sociedad? Ah, los héroes son los raperos, los, ah, los, los traficantes de dolga, los, los gánsters, los que hacen metanfetaminas, los, ah, los ladrones, los espabilados y los que, y los que desfacan, y, y, y los políticos corruptos, ¿no? Esos son la gente... y, y los tronistas, venga va, ah, ahí te lo dejo. Fíjate qué diferencia creciendo en una sociedad donde los héroes son la gente que hace dinero fácil o donde los héroes son héroes de verdad que han hecho algo que han salvado vidas, que, que, han, que, han, que han dejado un ejemplo detrás a seguir. <risa> no sé, a lo mejor me está haciendo viejo, pero esto, bien, bien, viendo eso digo, madre mía, no, no vamos muy bien con nuestro modelo de, de héroe. Y creo que es también porque queremos ser tan políticamente correctos que lo, lo importante es participar, venga, con participar ya está bien. Y eso crea una cultura de mediocridad, no se puede premiar la mediocridad. En el mundo real, en la naturaleza, no funciona así. Yo veo muchísimos documentales de naturaleza con mi hija. ¿Y, y qué vemos? Pues vemos a, a los tigres y a los leones que luchan por su territorio. Ellos eh, tienen una competición entre ellos para ver cuál territorio de caza es mejor. Luego luchan para ser el macho alfa, para tener a las hembras. Siempre están en constante competición. No son todos a, idénticos. En la naturaleza no, 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 no hay socialismo en la naturaleza. No hay comunismo en la naturaleza. Es, es, una, es un concepto muy bonito, pero mira los animales y todos compiten. Todo, hay, hay, un, hay un orden de prioridades. Hay un orden en la naturaleza eh, con los animales y, y, y con la tierra y con el universo y con todo. No, 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 no estamos siempre en primavera. Hay primavera, hay otoño, hay verano, hay invierno, hay terremotos, hay, hay cambios y la naturaleza tiene que... que la, la selección natural, hay que competir y, 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 si, y si no eres de los buenos, te mueres o se te comen, ¿vale? Esa es, esa es la realidad del mundo. No es que sea mejor, ni peor, ni menos civilizado, es la realidad. Entonces, tener un poquito de competición no es malo, nos ayuda a mejorar, nos ayuda a crecer, nos ayuda a esforzarnos, ¿vale? Si todos somos iguales, pues vale, me apalanco y y, 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 y ¿para qué? ¿para qué esforzarme? Si me lo van a dar todo hecho, ¿para qué brillar? ¿para qué sacar la música que llevo dentro Ahí es donde está la, la, la visión. Y otra cosa importante de la competición es, por ejemplo, con mi hijo, esto es el, con, con mi hijo Quinito, con Quinito Junior, uh, me, me he fijado muchísimo que cuando empezamos a hacer un juego tal, si ve que no puede ganar, si ve que uf, esto es muy complicado, me, van a, me, me, me ganan, no, no, tengo, no tengo la, la posibilidad de, de brillar, no tengo la posibilidad de ganar este juego, lo deja, prefiere no jugar y se va a hacer otra cosa. Ya no, ya no está jugando con la familia, ya se va, eh, no, no me interesa, pierde interés, ¿vale? Pierde interés porque ve que no puede ganar. Eso es muy natural también, lo llevamos dentro. Eso está en nuestro ADN. Si vemos que no podemos ganar el juego, eh, no, en, y, y, y al contrario, si hay un juego que sí que vemos que podemos ganar, nos interesa, nos, 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 nos lleva, nos absorbe. Eso es muy sano, eso es muy bueno. Y eso hay que llevarlo al mundo de los negocios, al mundo de la, emprended de la emprendeduría. La competición es buena, la competición no es que sea mala. Y en el mundo de los negocios, si tienes un negocio, hay competición también, ¿vale? Aunque, aunque tus competidores sean tus amigos y aunque te, te, tengas una mentalidad de abundancia, pero siempre hay piques, piques sanos para ver quién ha, ha descubierto algo, quién se lleva más, más parte del mercado, a quién factura más. Eso es muy sano porque eso genera crecimiento. Y lo contrario de crecimiento es la muerte. Y ni en la salud ni en la vida queremos morir. ¿Vale? Entonces hay que, hay, que, hay que tener ese espíritu de competición. Y otra cosa muy importante dentro de esto de la competición es llevar la cuenta. ¿Vale? Llevar la cuenta. La competición, fijaros que es divertida, es un juego. El juego es divertido. Entonces, si te tomas la vida como algo divertido, mejor que si te tomas como una, una, una tarea, un, un trabajo, un. tengo que hacer esto. ¿Vale? Y otra cosa que he visto en los, en los niños también. Que si, si están jugando y nadie lleva el marcador, al final se, se pierden interés. Eh, ¿Quién está ganando? Vale, no sé, vale, vale. Jugamos a otra cosa. El, el, el saber quién está ganando y quién está perdiendo genera interés y hace que, que se mantengan interesados en ese juego. Si no, se pierden interés y vale, vamos a hacer otra cosa y, y lo dejan, y abandonan. ¿vale? Entonces, tú no puedes abandonar tu vida, tú no puedes abandonar tu familia, tú no puedes abandonar tu salud, tú no puedes abandonar tu negocio. Llevar el marcador es importante, es muy importante y es, y, es, y es recomendable, altamente recomendable. Entonces llevar el marcador en el negocio es fácil. ¿vale? Estoy facturando bien, no estoy, facturando, no estoy en rojo, estoy en negro. ¿vale? Puedo pagar las facturas, estoy creciendo, estoy ahorrando. Hay un, hay un fondo de previsión. Es fácil. Llevar el, el marcador con la salud es muy fácil. Simplemente mírate el espejo y mira la báscula y me dirás si la cosa va bien o va mal. Es relativamente fácil. Pero hay dos áreas donde esto de llevar el marcador no es tan fácil. Si yo te digo, oye, ¿qué tal vas de marcador en tu vida espiritual? ¿Quién gana? ¿Cómo va 5 a 0, 2 a 0? ¿Cómo va la cosa? ¿Mm? O mejor aún, si te digo, oye, en tu vida amorosa, en tu relación de pareja, ¿cómo, cómo va el marcador? Tú me vas a decir, tengo la sensación, hombre, a mí me parece, y seguro que si le preguntásemos a tu pareja... <risa> el marcador sería distinto, ¿Eh? si tú me dices, no, no, yo voy ganando o, o un 75% bien y tal, seguro que le, esto lo hacemos. <risa> no lo hacemos en nuestros en talleres, le preguntamos a la pareja y ese 75% de repente es un 10% o un 15%. ¿Ah? ¿Qué ha pasado aquí? Si no hay una forma de llevar el marcador, no sabemos si estamos ganando o perdiendo. Y esto es muy importante en tu vida espiritual también, pero sobre todo uh -huh. en tu vida de pareja, porque a ti te puede dar la, la impresión de que las cosas van bien, yo cuido a mi pareja, vamos a cenar de vez en cuando, le compro flores o lo que sea. Y luego preguntas a la pareja y dice, me tiene abandonada, esto es un desastre, estoy a punto de, de, de dejarlo o pedir el divorcio. Y tu sensación era otra. Entonces, llevar el marcador es muy importante. Es muy importante tener una forma física de llevar el marcador. Y en nuestro sistema de consultoría de negocios o de emprendedores, tenemos marcadores para todos. Es un juego. Todo es un juego, ¿vale? Todo es un juego para, para que, para que te, te pique, para que te, te pongas cachondo, para, eh, para que sea divertido. Y luego hay que, llevar, eh, hay que llevar el marcador, hay que llevar el marcador de todo, de tu cuerpo, cómo va su cuerpo. Y hay métricas que llevamos para ver si estás avanzando o estás retrocediendo en tu nivel de salud y de fitness. Con la relación con tu pareja, hay métricas que llevamos y, y sabemos si estás avanzando o estás retrocediendo en recuperar el amor y la pasión en tu vida. O con tus seres queridos, o con tus amigos, o con tus familiares. En el tema espiritual también tenemos marcadores, tenemos métricas para ver si estás avanzando, si estás creciendo espiritualmente, si estás evolucionando o estás yendo hacia atrás. Y obviamente en el negocio hay que tenerlas porque si no, no vas a tener negocio. Pero eso es lo más fácil. Pero en nuestro sistema tenemos marcadores para todo. O sea que la competición es buena y llevar marcadores fenomenal. Que la vida tiene que ser un juego, tiene que ser divertida, pero tienes que llevar el marcador también. Y luego vamos a, al punto número 3 que es la... la vamos a, a profundizar un poquito más lo que mencionábamos antes de realidad versus fantasía, ¿vale? Uh, hay muchas formas de escapar la realidad, escapismo, ¿vale? Para, la, para sedarte, para no sentir el estrés, para no sentir la frustración, para no sentir la mala leche cuando las cosas van mal en la vida. Y los típicos son el alcohol, las drogas, los videojuegos, el porno, etcétera, etcétera. ¿vale? La gente se tira ahí para sedarse y anestesiarse y olvidarse del estrés del, del día a día. Y yo siempre digo o sedación o meditación, hay otras formas y el ejercicio o, la, o, o, el ejercicio, o meditaciones que son ejercicio como el Tai Chi o el Chi incluso mejor, ¿vale? Pero tiene, tiene que haber una parte de meditación porque si no, no es antiestrés. Solo hace el ejercicio, te, te, mientras estás haciendo ejercicio sí, pero luego no, 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 no compensa todo el estrés que tienes, ¿vale? El, el ejercicio es, es otra forma de sedación. ¿Vale? Si solo haces ejercicio, no haces meditación con el ejercicio, es otra forma de sedación. Es una forma de sedación sana, pero de sedación. No es antiestrés. No quita el estrés. Para que de verdad podamos quitar y compensar el estrés, necesitamos hacer meditación. Y en nuestro sistema, meditamos y usamos diferentes tipos de meditación. La meditación no te tiene que asustar si nunca has hecho meditación. No, no, no va en contra de nada, y cuando estaba en Estados Unidos es muy divertido, porque allí la gente es muy, muy, muy pía son, son, son muy, muy pulcros y, y lo de la religión lo tienen como muy... Um, son muy beatos, ¿no? Y entonces les decíamos, bueno, vamos a meditar y tal, ¡Ah! pero eso va en contra de la religión. No, hombre, no, la meditación no va en contra de la religión. <risa> Aquí en España, ahora la estoy viviendo en España, la conversación es, es muy distinta, pero bueno, si, si tú tienes unas creencias uh, religiosas muy potentes, que sepas que la meditación no va en contra de ninguna religión. Es otra película, es otra cosa y es una herramienta para paliar el estrés, ¿vale? Para no tener que caer en sedación. Que las, la mayoría de sedaciones, ya te he dicho, que son todas malas, hay una buena que es el ejercicio, el sexo, entonces sería otra que si es un sexo sano... Que, que, que sana, pero de nuevo, es, es un paréntesis mientras estás haciendo el sexo o el ejercicio, vale, muy bien, pero después vuelves a estar igual que antes, no te ha solventado el estrés, no te ha quitado carga de estrés, lo único que quita carga de estrés, lo único que es antiestrés de verdad, es la meditación, ¿vale? La meditación y otros ejercicios que hacemos de, derivados de la medicina tradicional china, en nuestro sistema de chikun médico, de tai chi, etcétera, etcétera. Eso sí que de verdad te quita carga de estrés y luego cuando terminas, el estrés ya no vuelve. Después de del ejercicio de, de, de tener una buena sesión de sexo, el, el mismo estrés que estaba ahí, está ahí y vuelve y no se ha ido a ningún sitio. Cuando haces la meditación, eso sí que compensa. Entonces, cuidado con uh, irte a un mundo de fantasía, a un mundo de sedación, para evitar la realidad porque tienes demasiada carga de estrés y no tienes herramientas útiles que te quiten el estrés. Y luego, otra cosa, hablando del punto número 3 sobre realidad versus fantasía, es la realidad de tus juegos imposibles, la realidad de tu vida actual, ¿vale? Hay una frase que me encanta que dice, "Hay una sola forma de juzgar a las personas". Es una forma muy dura, pero es la única forma justa, y es basándonos en sus resultados ahora, aquí en la actualidad. Entonces, si ahora aquí en la actualidad no tienes toda la salud que te mereces, no tienes el cuerpo fibrado, fuerte a sexy, si no tienes una conexión espiritual potente, si no tienes la relación fantástica de 10 con tu pareja, con tu familia, con tus seres queridos, con tus miembros del equipo, si no tienes un negocio que funciona, si no tienes un negocio que te da beneficios en positivo, esa es tu realidad, ¿vale? No te hagas pajas mentales y no te cuentes historias. Esa es la realidad. Y solo en esa realidad, basándonos en esa realidad, podemos construir una realidad mejor. ¿Vale? Entonces vamos a hablar de tres realidades en las que tenemos que basarnos para poder vivir esos, para poder construir esos juegos imposibles, para poder estirar ese músculo y salir de nuestra zona de confort, ¿vale? Para poder estirar el músculo de qué? De la disciplina. Y otra frase que me encanta, una frase que te acabo de compartir, que es una máxima por la que vivo yo, hay una sola forma correcta de juzgar a las personas, es una forma dura, pero la única justa, y es juzgarlos por los resultados que tienen ahora en el presente en su vida. Y otra, forma, otra, otra frase que me encanta y que también me, me motiva y por la que vivo, otro de, de mi código moral, ético y, y, y el del código del samurái por el que vivo, es que en la vida vas a tener solo dos cosas, o disciplinas o arrepentimientos. Y no trata que sean grandes disciplinas, pueden ser pequeñas disciplinas, de hecho nuestro sistema lo, lo, lo estamos montando así, está montado así, tanto en la salud como en el trabajo, como, son pequeñas disciplinas diarias que son fáciles de implementar, no es quitarte nada, es sumar, y esas pequeñas disciplinas hacen que después no tengas arrepentimientos, que tengas resultados positivos. Pero todo eso tiene que estar basado en la realidad. La realidad actual, ahora, aquí. No en el potencial... Uh, siempre se lo digo a, 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 mi, a mis alumnas femeninas. Chicas, no os enamoréis nunca con el potencial de un hombre, y, y porque pensaréis que, le, que tiene mucho potencial y que vosotras le podéis arreglar, le podéis sanar. Eso es un pensamiento muy femenino. Y, y no es así. Hay que basarse, hay que juzgarle en la realidad actual, qué tiene, qué, 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 qué assets, ¿no? ¿Qué, qué activos, qué es lo que tiene hoy, aquí, ahora. Con eso se puede mejorar, pero no, si, si, si no lo tiene hoy, aquí, ahora, no te enamores del potencial de una persona, no te enamores del potencial de un negocio, no te enamores del potencial de un trato, no te enamores del potencial de nada. Júzgalo por el presente. Qué resultados hasta ahora, del pasado al presente, qué resultados ha traído, qué resultados ha producido. Vamos a ver past performance, ¿no? Vamos a ver en el pasado qué, qué ha ocurrido. Y basándonos en el pasado, tenemos una versión realista del presente y podemos hacer proyecciones inteligentes al futuro. ¿Vale? Pues si en el pasado, en los últimos 10 años, ha pasado esto, esto se hace con, los, con, con, con la bolsa y se hace con los negocios y se hace con las personas también. Si en el pasado hemos tenido estos resultados positivos, ¿vale? En la actualidad tenemos esta realidad, ok, podemos coger esto y esto y llevarlo al futuro y hacer proyecciones inteligentes, entonces nuestro juego imposible, que es imposible hoy porque voy a tener que expandirme, voy a tener que crecerme, voy a tener que reinventarme, voy a tener que nacer cada 90, cada, cada, cada cuatrimestre, ¿no? cada, cada, cada cuarto de, de, de año, aparte de hacer la, las declaraciones de IVA y, y, y el IRPFs y todo eso, vamos a reinventarnos a nosotros mismos y vamos a renacer y vamos a salir de esa zona de confort. ¿vale? Pero tenemos que hacerlo basados en la realidad, no en la fantasía. Si nos basamos en, tengo la sensación de que estoy mejorando o tengo la sensación de que soy mejor que ayer, una mierda. Hay que, hay, que, hay que ver los resultados. Hay que ver, vale, ¿qué has hecho de positivo con tu vida o con tu negocio en los últimos X años? ¿Qué resultados tienes ahora? ¿Cuál es la, la verdad, la actualidad ahora? Y con estas dos cosas vamos a crear un juego imposible a futuro. Donde tengas que crecer, donde tengas que convertirte en una versión de ti mismo tres veces mejor de lo que es ahora... Pero de forma realista. Porque si no, tengo mucha gente que viene y me dice, Joaquín, um, quiero contratarte para que me ayudes con mi, con mi proyecto y quiero facturar un millón de euros el año que viene. Y le digo, vale, muy bien. ¿Cuántos facturado este año? Ah, no, cero. Estoy empezando. Vale, muy bien. ¿Qué, qué empresas has tenido antes? Ah, ninguna. Um, yo le digo, oye, te estás haciendo una paja mental. Vives en el mundo de color y fantasía. Si no has tenido nunca ningún negocio, si no has sido emprendedor antes, si no has sido capaz de crear nada, si no has sido capaz de facturar nada, ¿cómo, cómo pretendes facturar un millón de euros el, el año que viene? O este año. ¡Imposible! Eso es imposible, imposible. Imposible, irreal y, y totalmente fantástico. ¿Vale? Sin embargo, si estoy trabajando con un emprendedor que, que, que me dice oye, quiero facturar un millón de euros. Vale, muy bien. ¿Cuántas empresas han tenido en el pasado? Ah, pues mira, tuve esta, falló, tuve esta, no tal, tuve esta, me fue bien, Uh, y ahora tengo esta. Bueno, vamos bien. ¿Cuánto facturaste el, el mes pasado? Bueno, el mes pasado facturé 100.000 euros, el mes anterior 50.000, el otro 200.000. Bueno, vamos bien. vale con, con eso sí que podemos ver, a ver, de forma real, como el año que viene, o el trimestre que viene, o, o el ciclo que viene, podemos doblar la facturación o podemos tener un 40% más de facturación y, y en un corto plazo podemos llegar a ese millón de euros. Eso sería basarse en la realidad. Lo otro es basarse en la fantasía. ¿Vale? Entonces necesitamos basarnos en la realidad. Y una cosa no quita a la otra, lo cortés no quita a lo valiente. Sí que queremos jugar juegos imposibles que, sean, que, te, que te, te pongan cachondísimo, que sean retos como campeón del mundo o como esto, o como lo otro. O, en mi caso fueron, fueron esos, ¿no? En el Kung Fu y las fuerzas de tener ejército. Pero en tu caso pueden ser otras cosas, tú no tienes que tener los mismos. Acuérdate que el propósito de la vida es jugar juegos imposibles que te importen a ti que te motiven a ti. A ti a lo mejor te motiva la música o te motiva la arte o te motiva otra cosa. A mí me motivaban otros. Pero para que esos juegos imposibles estén basados en la realidad, no en la fantasía, tiene que ser imposible porque te tiene que estirar, te tiene que hacer crecer, te tiene que llevar más allá de tu zona de confort. ¿Vale? Y <risa> a propósito de la zona de confort, tengo un amigo que lo llama la zona de mierda. Dice, no es una zona de confort. Es una zona donde no creces, no te expandes, no, no, no creas nada positivo, no aportas y encima estás frustrado, puteado... Eso es una mierda, ¿dónde está el confort en eso? No hay confort por ningún lado, es la zona de mierda. Entonces, si quieres salir de tu zona de mierda, si quieres, tienes, tienes que forzarte, tienes que forzarte a crecer. Tienes que forzarte como cuando haces una maratón, como cuando vas a correr, ¿vale? Cuando vas a correr... Um, yo antes de hacer mi primera maratón, pues no, no podía correr ni un kilómetro. Luego corría cinco kilómetros, luego corría un poquito más, luego hacía medias maratones, hice media, no sé cuántas medias maratones antes de atreverme con la maratón y poquito a poco, el límite de tu zona de confort va creciendo, va creciendo y tu cuerpo lo acepta, ¿vale? Ahora me está pasando por la cabeza lo de la ultramaratón o del Ironman, ¿vale? Y, y, y hace, hace años que no corro ni hago nada, pero, pero me mola. Hay un ejemplo de un señor que me inspiró muchísimo, que, y hay varios ejemplos de estos, de que a los 60 años no había corrido nunca nada y a los 68 hizo una ultramaratón, ¿vale? No una maratón normalita, una ultramaratón, que es como tres maratones del tirón sin parar, ¿vale? Y el señor nunca había hecho nada y tenía ya 60 años imagínate, ¿quién se despierta a los 60 años y dice, me parece que con 60 años voy a correr una maratón, no una maratón, una ultramaratón ¡buah! pues eh, ejemplos como, como ese señor son súper inspiradores para mí porque te, te, te demuestran que es posible, Todo, la, la zona de confort se puede expandir si te lo tomas en serio y si vas en serio entonces eso hay que hacerlo es muy importante, expandir la zona de confort ¿vale? ir más allá y poner nuestros juegos imposibles que nos que nos fuercen a ir más allá de la zona de confort. Sí, imposible sí, pero realista, ¿vale? Entonces, para que sea realista, para que no esté basado en un mundo de fantasía, que esté basado en la realidad, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver lo, tus resultados en el pasado, tenemos que ver tus resultados en, en, el, en el presente y con eso podemos hacer una proyección a futuro que sea realista, que sea imposible, que te, que te haga crecer, que te fuerce a salir de tu zona de confort, pero que sea realista, no me digas, ah, voy a hacer 20 millones mmm, el mes que viene. Cuando ni, ni, tú sabes que no es verdad, entonces ahí te estás saboteando y todos los mecanismos, toda la magia de la, de la manifestación, de pide y se te concederá, ahí, 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 ahí lo, lo petas, ahí, ahí ya te has saboteado. Y hay una frase muy bonita que, que he aprendido hoy, de, del curso Milagros, hablando de manifestación, que dice a todo el mundo se le da lo que desea, lo, lo que pide, el problema es que la mayoría del mundo está muy confundidos con lo que quieren. ¿Vale? Entonces, buah, me, me ha petado el videojuego. Lo, lo he flipado cuando he leído esto y me ha hecho ¡pum! O sea, a todo hijo de Dios, evidentemente el curso Milagros habla de Dios y tal, se le da lo que pide, se le da lo que desea. El problema es que la gran mayoría de la humanidad están muy confundidos en cuanto a saber lo que quieren. ¿vale? Entonces, claro, si tú estás confundido en lo que deseas, se te va a dar mmm, esa confusión, ¿vale? o, o vas a tener a metas o deseos contradictorios. Entonces, no es que no se te dé lo que desees, es que tú estás confundido, no tienes claridad en lo que deseas de verdad. Entonces, hay que manifestar, claro que sí, pero para manifestar tienes que basarte en la realidad, no en la fantasía, ¿vale? Es eso. Y, y luego tienes que hacer algo al respecto. Son las dos cositas que le faltó al secreto. Si eres fan del secreto, si has leído el libro, habéis visto el documental, al secreto le faltaban dos colorarios, le, le, le faltó una parte de la ecuación, estos dos puntitos. Primero, que lo que tú pides y deseas tiene que estar basado en la realidad, no en la fantasía. O sea, viendo lo que has hecho en el pasado, viendo los resultados que tienes en el presente, vamos a ir más allá, vamos, vamos a, 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 a estirarnos, vamos a crecer, vamos a expandirnos, vamos a ir más allá de la zona de confort, desde luego, pero que sea algo lógico, que sea algo posi po po posible, aunque lo llamamos un juego imposible, pero que esté basado en la realidad. Imposible sí, ¿Imposible? imposible en el sentido de que hoy sería imposible para mí. Si hoy yo no, yo no, no, no estiro mi músculo, mi resistencia, hoy para mí sería imposible hacer una ultramaratón. Sería imposible. Aunque estoy en forma y me cuido, sería imposible porque he estado haciendo otras cosas, no estaba ocurriendo últimamente. ¿Vale? Entonces para mí hoy sería imposible, pero no es improbable. Si me entreno y hago lo que tengo que hacer, podría ser real, podría estar basado en la realidad, no en la fantasía. ¿Vale? Porque en el pasado he corrido, he hecho cosas a nivel competitivo, he hecho maratones en el pasado, entonces hacer una ultramaratón no, no, es, no, no estaría fuera de mi realidad. Es imposible hoy. Pero si crezco, si, si me convierto en una mejor versión de mí mismo, puede ser real. A eso nos referimos cuando hablamos de juegos imposibles. Pues lo mismo en tu juego espiritual, lo mismo en tu juego de pareja, lo mismo en tu juego de negocios. ¿Vale? Es posible si nos basamos en lo que hemos hecho en el pasado, los resultados que tenemos en presente, y luego podemos ver lo que vamos a hacer a futuro. Muy importante. Y con esto... Um, vamos a generar ese juego imposible y esos planes anuales y luego cuatrimestrales, ¿vale? Nosotros tenemos una... una no voy no a largo plazo, a mí no me interesa un objetivo que me planteo para dentro de 10 años, a mí me interesa el objetivo para este año y para los siguientes nueve meses, uh, 3 meses, perdón, ¿vale? Vamos de 3 en 3, vamos con, <risa> con Hacienda y demás, vamos a, a plantearnos objetivos por cuatrimestre, por ciclo de, de IVA, de RPF y, de, y demás. ¿Vale? De 90 días en 90 días está bastante bien. ¿Qué, qué, qué objetivo tengo este año y cómo lo, lo, lo voy partiendo de cachitos más pequeñitos, más fáciles, a 90 días? Y luego de 90 días vamos a semanal, y luego de semanal vamos a diario. ¿Qué voy a hacer hoy que me lleve, que me acerque, que me, que me, que, que me traiga un pasito más cercano a ese objetivo? ¿Ok? Y fijaros que toda esta charla que te he dado, te he dado cuatro puntitos, que te los he dado antes así como rapidito, versión redes sociales... Pero la forma de profundizar de verdad, la forma de, de hablar de verdad, la forma de tener una, una, una conversación inteligente es en este formato más largo de podcast. Yo me estoy cansando un poquito de, de, los, de, los, de los nuggets, de los bullet points, de, 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 este, de esta mentalidad MTV de pa, 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 pa. Porque primero me doy cuenta que todo el mundo copia a todo el mundo y no hay contenido original y nadie tiene una voz original. Y segundo, en un nugget, en, 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 en un vídeo de 30 segundos de Instagram, no, no te da tiempo a hacer nada, gracias a Instagram, que por lo menos ahora tenemos Instagram TV y podemos alargarlo un poquito más. Pero la, gente, la, la atención que tiene la gente cuando están haciendo re redes sociales, si no salen gatitos, si no sale gente cayendo, si no, no saben cosas divertidas, no, no tienen la paciencia de, de estar ahí y, y escuchar una lección entera y sacar conocimientos. Y a mí no me da tiempo tampoco a darte contenido de valor en, en dos segundos. Si, si no tengo tu, aten tu atención, no, no puedo compartir contigo lo que me ha funcionado a mí. Es una conversación un poco más larga, es una conversación un poco más real, es una conversación un poquito más seria. Entonces, me he dado cuenta que mi avatar, mi gente, está, está en los podcasts. O sea, alguien que invierte una hora, media hora, 40 minutos lo que, lo que dure el, el podcast en escucharte, mientras estás haciendo ejercicio, conduciendo, lo que sea, eh, eh, es, una, es una persona que va en serio, que sí que tiene ganas de aprender lo que tienes que enseñar. Y a mí me da tiempo a poderte enseñar y darte contenido de valor completamente gratuito. En este podcast, por eso de vez en cuando te, te digo, mira, pues compra mi libro, El final de las dietas, o ve a mi web. Si quieres, si, si te ha gustado esta sesión de hoy, la sesión de hoy obviamente es para emprendedores, pues ve a mi web clientesparaemprendedores.com barra llamada vale si vas a clientes para clientesparaemprendedores.com barra llamada podemos continuar esta conversación y te puedo dar más valor personalizado vale cuando vas a clientesparaemprendedores.com barra llamada vamos a estar tú y yo en una llamada de 40 minutos dándote valor a ti vale personalizado para ti me vas a poder hablar de lo que quieras vale va a ser una llamada estratégica de claridad donde me vas a preguntar sobre tu idea si es viable o no sobre cómo conseguir tus clientes de forma automatizada, qué precio deberías poner a tu oferta. Todo eso te puedo dar la claridad cuando cuando nos hablemos. Y eso también, fíjate, no, no te digo una llamada de cinco minutos, porque es que en cinco minutos no podemos hacer nada. Es una llamada de 40 minutos, igual que estos podcasts son largos. Por eso me, me estoy un poco alar, a, a, alejando, me estoy un poco cansando de esta mentalidad MTV pim, 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 de las redes sociales donde Primero, no se aporta valor, no te da tiempo a explicar nada, no te da tiempo a aprender nada, y luego el contenido que veo por Instagram, por Facebook, por, por las redes, es, es todo copiado, se copian todos de todos. Ya, ya no, no, hay, no hay una voz original, no hay, no hay un líder carismático, no hay, no hay, está, está todo como muy manoseado, está como muy prostituido. ¿no? Antes costaba mucho encontrar información de calidad, te tenías que comprar un libro, o tenías que comprarte un DVD, no teníamos esta, esta libertad de información que nos dan las redes sociales, en la actualidad. Pero todo tiene su precio, ¿no? Ahora, esa moda de, de Instagram y de Twitter y de, y de tweets pequeñitos y de nuggets, y, y a mí no me va, a mí no me va y seguramente que si estás aquí todavía escuchando a no has cambiado, a ti tampoco. Entonces, que sepas que mi intención es dar valor, de verdad, dar herramientas que sirvan, que puedas usar mañana en tu negocio y eso se hace con un formato un poquito más largo. Así que por eso me encanta este formato del podcast, o de videocast. Si no estás suscrito a mi canal de YouTube, vea mi canal de YouTube, Joaquín Almería Querol, Joaquín perdón, Joaquín Almería Querol, Joaquín Almería Querol es mi canal de, de YouTube. Y si no estás suscrito todavía al podcast, puedes darle a suscribirte y si estás escuchándome en Spotify o en Evox o me estás escuchando en, en iTunes o donde sea, dale a suscribir, dale a suscribir y comparte esto también con tus seres queridos y con la gente que quieres que le, que le pueda ayudar y déjame reseñas. Porque las reseñas también nos ayudan a mantener las luces encendidas. Y si luego terminas comprándote alguno de mis libros o entrando en alguno de mis cursos, perfecto, fenomenal. Pero si no, por lo menos, ayúdame a mantener las luces encendidas compartiendo esto, dejándome reseñas y suscribiéndote. ¿Vale? Ha sido un placer la conversación de hoy. Creo que ha sido súper, súper interesante, súper chula. Y... Encantado de darte más valor, si quieres tener una, una conversación mucho más personal y preguntarme cosas que sean personalizadas para ti, para tu negocio, para tu vida, ve a clientesparaemprendedores.com clientesparaemprendedores.com barra llamada, ¿vale? clientesparaemprendedores.com barra llamada, Tenemos una conversación más real aún que esta, más personal que esta, y me puedes preguntar sobre tu idea, sobre tu proyecto, sobre tu libro, sobre tu negocio, cómo conseguir clientes, dónde encontrar a tus clientes, cómo atraerlos de forma automatizada, mientras duermes, qué precio le puedes poner a tu producto, cómo organizar tu, tus precios, o lo que quieras. Vamos a tener una conversación, pero sobre todo te voy a dar claridad, sí o sí, independientemente de lo que más me preguntes, te voy a dar claridad sobre esos temas, eso te lo llevas ya garantizado para tu negocio, para tu idea, para tu emprendimiento. Y a partir de ahí, pues, más cosas que podemos hacer. Hasta aquí la lección de hoy, te hablo Joaquín Almería, te quiero muchísimo y recuerda que el chi sea contigo. Nos vemos en la próxima.